0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Первой формулы, 23 выпуск. Как всегда с вами его постоянные ведущие Виталий
1: и Андрей. Сегодня мы в классическом составе вдвоем всего лишь, но обсуждаем первую гонку сезона,
0: которая и... так стартовала. Гонка мягко говоря удалась.
1: Да, она удалась и все были удивлены результатом, событием гонки достойное начало сезона?
0: И не говори. Прежде всего, хотелось бы сказать, что еще даже перед самым началом сезона были все основания полагать, что 2013 год будет не менее ярким и интересным, чем 2012. Поэтому много причин, о которых, я думаю, уже наши слушатели смогут там ознакомиться или уже ознакомились на различных форм формульных ресурсах. Но как бы теория теорий, а вот как оно пойдет, это всегда было интересно. В
1: Австралии сезон, собственно, начался, и я перед вступлением гонки гонке хочу рассказать о ситуации с шинами. Дело в том, что уже на тестах шины кранулировались и вели себя не очень хорошо представители шинников говорили о том что это происходило потому что погода плохая то дождь, то не дождь то холодно то еще что нибудь ну как говорят хорошему танцору вот и собственно перед гонкой тоже все выражали мнение о том что будет очень много пистопов что шины могут
0: себя не очень хорошо вести в общем шин, химики на нахимичили
1: да химики в шинах нахимичили а пол Хембри, отстаивая честь шинников пообещал в случае если э, серхио перес сделает 10 пистопа он будет целый ход его кормить пиццей его и всю его семью
0: смелое заявление смелое. перец, да. перец вполне мог себе такое позволить ради но там было условие, что если не будет дождь, дождь в каком-то
1: смысле был, поэтому...
0: Как это в каком-то смысле был дождь? Да ты, ты, мягко говоря, преуменьшаешь.
1: Ну, я имею в виду, что вонки не залило прям так. Залило на квалификации, например. Да.
0: Вообще, можно смело заявить, что веселье сезона 2013 уже началось, причем началось оно уже прямо в квалификации. То есть еще в, во время... Пятничных заездов засветило яркое солнышко, все было хорошо, и да более того, даже в субботу э, перед началом квалификации во время за свободных заездов тоже была относительно неплохая погода, ясное небо, и как говорится, ничто не предвещало беды. Но климат в Австралии хороший, специфический, со, <со, 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 со своими приколами, да, и внезапно совершенно небо затянуло тучами и началось. Причем. Началось такое, что э, даже, даже был, э, стюарды были вынуждены задержать начало Q1, которое откладывалось на достаточно долгий период, едва ли не, не с час откладывался старт Q1. В это время трасса была полностью во власти чаек. Уток и прочих птиц Которые с радостью слетелись И всем своим видом показывали Торжество природы над Ничтожными людишками Которые собрались здесь непонятно зачем И непонятно почему Спокойствие уток время от времени Прерывали либо сейфти кар Либо автомобиль медицинский Которые выезжали на трассу И смотрели за состоянием и разгоняли чаек, моржей, акул, да? Нет, ну, моржей, акул, это ты, конечно, сильно загнул, но э, живность они активно разгоняли, и э, между тем наверняка доставляли немало хлопот стюардам, которые пытались воду выгревать время от времени. Ложками? Ну и ложками, и вилками, и щетками, чем угодно, но э, не сильно у них это, честно скажу, получалось. Э, дождь все усиливался, но в определенный момент стало понятно, что Q1 все-таки можно, можно будет попробовать провести. И... и Q1 провели. Да, Q1 провели. И... Ну, как сказать? Сказать, что не без последствий провели, и сказать, что первая часть квалификации была скучной, ну, это, мягко говоря, покривить душой. Потому что Q1 была, как никогда, веселой. Во-первых, была куча вылетов и инцидентов. Целый ряд пилотов, особенно новички, э, лишились либо переднего антикрыла. Хэмилтон умудрился даже э, повредить заднее антикрыло.
1: Я так понял, после этого повреждения ему сказали заезжать на пистоп, но он решил показать быстрый круг.
0: Да, собственно говоря, у него, по-моему, неплохо даже получилось. Э, машина, машину Массы тоже развернула и э, он зацепил отбойники. Вандергард вообще лишился переднего антикрыла и практически сош... Ну, не практически, а именно что сошел.
1: Кроме того, во время сессии первой вылетел еще и пик, авария Гутиереса. Но в итоге все-таки с горем пополам закончили первую Майдонат сессию.
0: Майдонат даже закончил борьбу.
1: В итоге закончили все-таки с горем пополам первую сессию, которую возглавил Ника Росберг. А, Из сессии вы выбыли, ну, как это ни странно, две Маруси, два Катархэма.
0: Ну, кстати, надо сказать, что справедливости ради, что в этом году роль беспосред... беспросветного лузера уже не Маруся играет, а, как это ни странно, Катрхем. Ведь <рит> <И, рит> а ШРТ ушли и обнажили этот тыл. <с enrich> Теперь приходится бороться. Совершенно верно, и кроме того
1: катархем отстал более чем на секунду, то есть вставание Ого. -го. Да. Вот. А, а еще два невезучих на данном этапе оказались Пастор Мальдонадо и Эстебан Бутьерес.
0: Ну, собственно говоря, на этом э, как бы события в Q1 завершились и все начали ждать, когда же завершится дождь, или, или хотя бы погода чуть-чуть улучшится, чтобы можно было начать вторую часть квалификации. Но уже тогда было понятно, точнее, непонятно, были подозрения скорее, что возможно оставшиеся сессии перенесут на утро воскресенье, как это было, допустим, до этого до, до событий прошлого уикенда. Такое, повторяю, было в 2010 году в Японии, когда последний раз, когда тест, когда последние сессии квалификации проводились утром, непосредственно в воскресенье, в день самой гонки. Ну да, переносы
1: квалификации уже были в формуле, но в данной конкретной ситуации, да, в общем-то, и дождь усилился, и смеркаться уже начиналось, поэтому
0: да, тьма наступала.
1: на трассу совсем не хотелось никому уже.
0: Не, были, конечно, желания, самое забавное, что в комит... во время вот этой паузы и Дэймон Хилл и, собственно, Мартин Брандл, которые комментируют на канале Sky, довольно весело шутили, что вот в наше время вот это вот то, что вы сейчас вот не можете ехать, мы абсолютно спокойно в гоночном режиме ехали, и все было нормально. сейчас, видите ли, плохо, тяжело. Вот эта безопасность, короче, совсем расслабились.
1: А да, сосунки мелкие.
0: Ну, особенно по этому поводу смеялся дэймон хилл
1: ну так или иначе перенесли на воскресенье в 11 утра по местному времени началась вторая сессия
0: да ну погода была опять же нельзя сказать что полностью благостной дождя не было но все равно на трассе было влажно и поэтому все начали гонки на промежуточной резине только не на для сильного дождя а такая промежуточная, для слабого.
1: Ну да, и в общем-то... Ну, промежуточная резина, это есть резина между э, мокрой резиной, которая пользуются, когда идет дождь, и сухой, соответственно, на, на которой никаких не вырезал, ничего, и, и которую можно использовать только по сухой трассе. Э, пилоты выехали на промежуточной резине, а некоторые, в общем-то, даже рискнули поехать и на сликах.
0: Да, команда Макларен судя по всему, решила продолжить старую добрую традицию, точнее, недобрую традицию прошлого сезона совершать какие-то глупые ошибки и почему-то в определенный момент решили поставить Слик, э, а именно Супер Софт, на машину Серхио Переса и на машину Дженсона Баттона. Но разница между этими двумя пилотами в их опыте. Баттон только выехал, буквально проехал круг и сразу же, завернув боксы, Настояв на том, что еще не время Надо перейти, надо вернуться на промежуточную резину Ну, а Серхио пытался бороться с машиной Бороться с собой В итоге э, он менял, поменял два комплекта Суперсофта И в конечном итоге так и остался во второй части квалификации Так и не пройдя в первую десятку А Баттон, соответственно, прошел Вывод какой?
1: Вывод в том, не что утешитесь. не нужно спешить сменной резины.
0: Не только со сменной резины не, не нужно спешить, но и нужно все-таки, если ты выступаешь за чемпионскую команду, иметь... Ну, а ладно, опыта ему, так, ему не хватает, но какое-то вот а Твое мнение. Мозги-то есть, да. Если, если он пару раз едва ли не вылетел на этом своем суперсофте с трека, то, возможно, неужели у него не пришло в голову, что, собственно, зачем почему именно сейчас ведь никто кроме них не рискнул на суперсофте выезжать. А,
1: я кстати хочу добавить мне кажется что мартину вытмарше нужно серьезно поговорить с тактиками в команде
0: может быть он и есть тактик в команде и мартину придется говорить с самим с собой
1: да ну да тогда ему нужно
0: стать перед зеркалом и высказать все что на себе думает. Сом сомнительная практика но <соспит> посмотрим
1: так или иначе, все выбывшие гонки во второй сессии это гонщики, которые не смогли преодолеть минуту 38. То есть все, кто вошли, это минута 37 с половиной, по большому счету. То есть разница более чем полсекунды. Есть, ну, знаешь, как-то складывается впечатление, что вы были заслужены.
0: Да, к сожалению, вот э, Вильям, для Вильямса вторая часть, вторая сессия квалификации была такой же неудачной, как и третья. То есть пастору Мальдонадо тогда не хватило э, каких-то долей секунды, чтобы остаться в, кью, в, кью, в пройти в q два А Валтери Боттесу <laughs> не хватило достаточно вообще больше, чем две секунды, кажется. У него был отрыв, чтобы вообще даже как-то приблизиться к э, спасительной десятке. И поэтому пастор Мальдонадо и его напарник ста стартовали на соседних семнадцатом и 16 местах, соответственно. Печально для такой великой команды. Да, Но собственно. не менее печально, что рядом с Ботасом был кто?
1: Серхио Перес.
0: Да, команда Макларен. Ну
1: да, в общем-то. Ну, видим, с Макларен их всегда рядом. Их опередили
0: Торо Ростом, их опередили Форс Индия, их опередили Заубер. Что это? Куда да. идут Макларен?
1: Кстати, насчет Заубера... Uh, я так думаю, опять же, сказывается uh, в первую очередь опыт. Эстебан Гутиер с 18-м стартовал, а Ника Хильтенберг должен был стартовать 11-м.
0: Ну, там Эстебану еще, возможно, не повезло. Там была куча аварий, там были... Ну, да, возможно, uh, и Там хватало, хватало всяческих проблем. Плюс еще, когда дождь очень сильно идет. Вообще, это не очень способствует твоему успеху новичок. Вообще, справедливости ради надо сказать, что из таких особых новичков, ну, из настоящих новичков первосезонников, если их можно так назвать, вылетели в первой части квалификации все, кроме Валтери Ботаса. Все, кроме Всё. Валтери Ботаса. Это, наверное, для миссии Ботаса комплимент. Соответственно, третья часть квалификации финальная была, как обычно, Самое интересное. Это уже традиция, которая. Добрая традиция, которая идет с прошлого сезона напряженной напряженной борьбе в, первой, в, Q, в Q1. Но, Кстати,
1: в третьей квали части квалификации все такие уже переключились на слики. Да. Э и результаты выросли разом почти на 10 секунд.
0: Да, безусловно, выросли разом. Но одно осталось неизменным. Это. Неудача команды Макларен. Я не знаю, что, что там они нахимичили, или или это шинники нахимичили, или машина настолько революционна, новая МП-4, новая кажется, 29 или, или уже 30. Нет, это это настолько революционна. Называется... Она, наверное, 28. 24-28. Впереди. Впереди. Она настолько революционна, что, видимо, опережает время. И, к сожалению, что-то вот неладно в британском королевстве. И Дженсон Баттон, чемпион на минуточку Формулы-1, человек с огромным опытом, занял десятое место. При том, что он, как говорят, один из людей дождя. Тот, кто как никто умеет э, правильно сохранять шины, правильно с ними обращаться во время влажности ну, в общем очень-очень странно
1: ну, Гру... тем не менее баттон э, во второй сессии переключившись обратно на промежуточную резину показал четвертое время ну, как бы, человек дождя а в третьей сессии то они уже ехали на сликах и вот он собственно 10 потому что он уже не мог проявить свою э, э, свои дождевые способности Дождевые способности, ну, может быть вот и что я хотел сказать макларен еще на тестах ну, как бы знаешь вот, когда я читал интервью а, во время тестов я не замечал чтобы они говорили что а, о том что у них все плохо как только произошли вот эти события этой гонки все начали говорить что вот а макларен еще на тестах говорил что у них не все в порядке с машиной
0: Ну как то это видимо мимо меня прошло вот, Потому и... что вот негативные результаты даже с практических заездов, которые начались в пятницу, меня просто шокировали, как болельщика и поклонника команды Макларен. Это очень грустно, грустно за это наблюдать. Я сейчас в какую статью не загляну,
1: какой обзор гонки не идет, везде говорят, что вот еще на тестах было видно, что Макларен не показывает лучшего результата. Вот они переделали машину, они понимают, что это еще не будет лучший результат, что им нужно доделать. И вот гонка это подтвердила, и, и везде одно и то же. Когда они говорили во
0: время тестов этого? Почему я этого не, не слышал? Я не знаю, я пропустил, наверное. Макларен Чем... просто очень часто говорят в начале сезона, что наша красивая красивая машина не может ехать медленно. Да, согласен, она не может ехать медленно. Но, но, инженеры Макларен творят чудеса, и порой в начале сезона даже невероятно красивая машина, которая всегда, по-моему, я не помню еще, вот, сколько я слежу за формулой, чтобы у Макларен был такой агли, уродливый болид, как это, к примеру, было в прошлом году у Феррари. Таких вещей Макларен не допускали, но... К сожалению, вот такие файлы со скоростью, это уже последние годы скорее правила, чем исключение.
1: А, кстати, насчет красивых Макларинов, здесь очень большую роль играет в первую очередь рассветка, даже не столько форма, сколько рассветка. А, и здесь, да, дизайнеры очень хорошо работают над тем, чтобы все цвета располагались там, где они должны располагаться. Ну ладно,
0: работают дизайнеры, а аэродинамики там работают дизайнерами? <с> Или может быть там дизайнер говорит, вот здесь будет вот этот штрих. У, у нас здесь
1: нет антикрыла. Будет.
0: Будет. Это его дизайнерская точка зрения, его чутье.
1: <laughs> Да-да-да. Я думаю, таких дизайнеров можно сразу брать в Apple.
0: В <sm> Apple. Ну, может, ну быть, может
1: быть. Намек на то, что у них больше внимание уделяется дизайну а не технической составляющей по поводу раскраски я хотел добавить дело в том что сейчас у Макларен красный цвет наблюдается благодаря спонсору. то есть до этого это был мальборо то да. нет так ну, да, в какой-то момент это был мальборо давненько уже было мягко говоря сейчас yeah, это в... в первую очередь vodafone а скоро у нас будет главный Что? спонсор... Ну,
0: скорее всего, Телмез, мы это еще ну. точно не знаем, но есть все основания так полагать.
1: А у микс основной цвет Что? синий.
0: Синий? Да.
1: Ага. Интересно. И мне очень тяжело представить себе Макларен так или иначе с синими волосами или хоть с чем-нибудь синим.
0: Ну что нам стоит дом построить? Переведет Телмас все цвета в красный, будет поменять цвет.
1: Обычно это делают наоборот, так что.
0: Посмотрим, посмотрим. Давай не будем загадывать наперед, а то вдруг будет вообще Газпром, Газпром, Макларен, Мерседес. Тоже правда синий? И что более хуже, я даже не знаю, светло-синий, как у Газпрома, или такой темно-темно-синий насыщенный, как у Телмеза? сложно даже сказать одна надежда что хотя бы mercedes останется серебряные нотки хотя уходят вот можно... такие слухи все более и более насыщенные что honda honda будет четырнадцатого года
1: я эту тему хотел оставить на похоже но в принципе можем зацепиться а в чем суть Ну как бы мы все знаем о том что mercedes поставляет двигателя и для maclaren свой давний спонсор это уже давнее сотрудничество, они уже около 25 лет, да, по-моему, сколько там.
0: С 90-х.
1: Ну, есть. да, с 90-х да. годов. А, 15. Ну, больше, более 15 по-моему, лет. Э, они поставляют двигателя и являются очень, очень тесными сотрудниками. Но теперь у Мерседеса есть своя команда и, понятное дело, что приоритет она уделяет именно своей команде.
0: Но а, все равно же, как бы, мне кажется, в этом плане глупо ну, э, жаловаться, ведь допустим Renault поставляет свои движки целой, целому ряду команд, Ferrari целому ряду поставляет. Почему Mercedes не может поставлять целому ряду? Их не движки качественные, хорошие. Почему, ну, собственно говоря, движки у всех, если, как я понимаю, если производитель приносит движок, то он делает его одинаковым для всех. Так? Движок, да, но он
1: не может не предоставить информа всю информацию по этому движку. То есть э может быть какая-то маленькая мелкая тонкость, ним... которую они смогут предоставить своей основной команде, но не предоставить э другим.
0: Понимаешь, тут еще какая тонкость. Не основная на самом деле причина. Тонкость тут еще в том, что в Акварен ведь производят для всех команд ЕЦУ устройства свои. И, соответственно, АЕЦУ плотно завязано на двигатель и на работу с ним. Поэтому я сомневаюсь, что Мерседес может утаить от в какие-то детали тонкие.
1: А так, ЕЦУ – это блок электронного управления, ну, да. который, в общем-то, получает всю телеметрию с машины ну, и передает ее на командный мостик.
0: Да, с этим ЕЦУ произошли некоторые интересные моменты, но об этом чуть позднее коснемся.
1: Вот, ну, по поводу все-таки движков. И тут... Возникла вторая ситуация о том, что Мерседес фактически начинает уводить из Макларена персонал. В первую очередь это Хэмилтон, во вторую очередь это слухи о делу. Ну,
0: какие это слухи? Это однозначно же решение. делу отстранен от руководства технического департамента, он уже официально передал все свои дела.
1: Да, но не объявлено еще официально его контракт с Mercedes.
0: Не, не объявлено, потому что он Я был до бы... конца года, по-моему, да, или когда? Да. Конца... Да,
1: да, да, он до конца этого года с ними. Я просто не говорю о том, что не офи... нет официального заявления о контракте с Mercedes. Поэтому я... мы не можем пока со стопроцентной вероятностью утверждать... Мы можем со
0: стопроцентной вероятностью утверждать, что он уходит.
1: Это факт. Вот. Ну, Соответственно, Mercedes переманивает специалистов из Маклара, И, в общем-то, возникает некая искра и некоторые недопонимания между этими компаниями. Ну, вообще... Макларен начинает смотреть в сторону. А, кроме того, заговорила Хонда о том, что она хочет вернуться в Формулу-1. Она уже была с Маклареном, и как раз это было недалеко от периода турбодвигателей, которые как раз вернутся с 2014 -го года. И Макларен, в общем-то, смотрит в сторону. Неудивительно, если бы он смотрел в сторону своего бывшего сотрудника, с которым он добился совсем немалых успехов.
0: Это да, это точно. Но вообще, как бы, и, и вот если мы затронули двигатели, ведь McLaren у них есть, кроме формульной команды, есть McLaren Automotive, и они производят спортивные такие классные суперкары. Вроде McLaren F1 или недавний McLaren P... P1 и P2. P1. Кажется? P1, P1. И, по насколько я понимаю, двигатели у них собственные. И... Учитывая, что средства у команды есть, я, честно говоря, не вижу причин, почему бы им самим не попробовать делать двигатели. Зачем им Honda, если они вот уходят от Mercedes, зачем брать темную лошадку? И точнее, если уже берут темную лошадку, то почему бы не рискнуть и нас и самим не попробовать делать двигатели? Вот Ferrari может делать? Может. Чем McLaren хуже? Вопрос.
1: Ну, на самом деле было бы очень интересно посмотреть на только бы себя показал движок от чистый британский движок от макларен
0: британцы вообще мастера делают движки
1: но главное не думать об этом при этом о космосе
0: да но допустим я очень хорошо помню сюжет кому кажется в прошлом, в, в прошлом сезоне это было канал sky Давал сюжет о том, где собираются движки Mercedes. Так вот, они собираются в
1: Британию. Ну, почему нет? Да. Наше время глобализации.
0: Ну, ничто же не мешает команде Mercedes базироваться в Великобритании. Почему это должно мешать им собираться движки?
1: Да. В этом плане есть очень много странных вещей, которые иногда порой просто не укладываются в голову.
0: Да. Ну, давай спустимся с небес на грешную землю и все же вернемся на стартовое поле. По итогам квалификации стартовая решетка ну, начиналась с двух болидов Red Bull, с чемпиона и его напарника неизменного Марка Уэбера
1: И его Санчо Панса.
0: Санча Панча, Не знаю, насколько это хорошо так и назвать марка.
1: Простите меня, болельщики Выбера. Я на самом деле очень уважаю этого вагончика, но на данный момент ситуация именно такая. Следующий Льюис Хэмилтон на Мерседес показал очень хороший результат. Доказал о том, что Мерседес не просто так были лидерами на тестах, хотя не настолько, насколько люди начали предполагать, смотря на эти тесты.
0: Ну да. Далее Mercedes разбавили Феррари в лице Филиппа Масса и Фернандо Лонсо. Причем справедливости ради надо отметить. Филиппе Масса обогнал своего напарника на аж три тысячных секунды. Да. Плотно. Да, тысячных секунды. Плотно.
1: Очень плотно. Но тем не менее, Филиппа Масса сделал Фернандо
0: Лондо. Ну, ну, я, я, ну, бы, я ну, бы не говорил так громко, сделал. Ну.. Опередил, скажем так. По-моему, Фернандо даже сказал, у них же там давняя тактика по поводу, что один гонщик помогает другому в квалификации. Это не продолжает еще с прошлого сезона. То есть один гонщик создает такой аэродинамический мешок для другого. Потом они меняются на следующий круг. Mm -hmm. так, так было в этом в этой части квалификации. Шестую позицию занял Ника Росберх опять же очень достойно для для mercedes gp которая в прошлом сезоне зачастую не проходила даже в q 3 по-моему результаты 3 6 место это просто прекрасно
1: ну соответственно далее два лотоса кимирай Кунин, роман гражан пол диреста на Фурс индия 9 и, и в каком-то смысле неудачник квалификации джинсон баттон на маклада
0: да в общем такая первая десятка и, и все... далее у
1: нас буквально через сколько 4 часа по моему после квалификации был старт гонки
0: чуть-чуть ну да в районе четырех часов и собственно все за и дыхание начали ждать ждать и думать что же нам готовит сама гонка ведь после такой отличной интригующей квалификации нельзя было ни в коей мере ожидать скучной гонки в австралии по моему они вообще не бывают никогда скучный
1: ну в общем то да, Австралия как первая гонка сезона в основном получается действительно одна из самых интересных гонок я говорю с пашином в практически все гонщики стартовали на суперсофте ну Исключения как же не на
0: квалификация
1: исключением были сутил рикардо и мальдонадо а, в общем то все а, по старту у нас не было ника хилкингерга у него да, возникли это... проблемы с машиной и по техническому по соображениям безопасности команда решила не выводить его на трассу
0: да там была очень грустная история как внезапно топливная система отказалась сработать, и вынуждены были манежа калтенбор принять решение и снять ника с гонки это очень грустно, потому что все-таки 11 место, жаль. Довольно неплохой результат. Неплохой результат для Заубер особенно. И как бы Хилкенберг, получается, по сути для него старт сезона отложился на, одни, на одну недельку. Да. Ну и когда произошел старт? Первое, что удивило, не было кучи малой в первом повороте. Обычно... Кстати... Да, Первый абсолютно
1: поворот. свободный
0: был проход первого поворота. Да. Вообще на старте было целый ряд таких интересных событий. Ну, Прежде всего, конечно, отсутствие аварии в первом повороте. Но вторым, что сразу бросилось в глаза, это отличный... Вот если бы была видеокамера, можно было бы увидеть, как я делаю отчаянно кавычки в воздухе или поднимая даже табличку сарказм отличный старт Марка Вебера а, ну, со второй со второй позиции э, опуститься до седьмой э,
1: ну да, действительно Вебер опустился буквально в первом же повороте до, довольно на много позиций э, но, как потом рассказали, проблема была в электронике в той самой э, системе за которую отвечает Макларен McLaren, э, McLaren Electronic System блок электронного управления. По сути, у Вебера просто отключился Телеметрия керс. Хочу. Телеметрия да, в том числе, ну, но в всего... первую очередь керс. Стартовать ему помешал именно керс.
0: Ну, всякое может быть, но на самом деле, тут тоже можно понять э, и какие могли быть проблемы. Со, с некоторой точки зрения, я вот вообще не, не вижу логики в действии ФИА. Вот эти новые блоки ЕЦУ, они предназначались для новых движков и, соответственно, для нового регламента. Но внезапно почему-то, э, хоть внедрение движков отложили на год, но, движ... но ЕЦУ решили попробовать с этого сезона. Вот скажи, где здесь логика, где она?
1: Ну, на самом деле логика в каком-то смысле есть, поскольку новое яйцо намного более мощнее старого. Э, проблема была в том, что в первую очередь программное обеспечение под э, этот блок управления был, было предназначено для машин с абсолютно другой э, техникой, и, и нужно выдачи... было переписывать практически полностью программное обеспечение. Так как э, это совсем непростые э, вещи, то переписывать я Просто думаю, так переписать это было невозможно.
0: Если я близкий к разработке состава, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что навряд ли кто-то там полностью переписывал программное обеспечение. Скорее всего, там тупо сделаны банальные костыли, которые, как обычно, работают ну, как, Спири... как банальные костыли. Вот, В общем. Вот именно из-за этого я и не понимаю логики FIA. Если отложили двигатели, значит логично отложить и ЕЦУ на, на более поздний срок. А пока работать со старым, проверенным. Как бы, давайте мы чуть-чуть вот эту технику тут поменяем, а там не поменяем, это равносильно, что. А давайте вот мы вот здесь вот, вот эти элементы из старого, из, из нового движка поставим в старый и посмотрим, как оно будет работать. Ну, то же самое. По сути Ну бред я абсолютно не понимаю это по моему это решение глупое, и бессмысленное а,
1: ну, подобные проблемы уже возникали на тестах их на тот момент довольно быстро решили просто исправил ошибки и обновить программное обеспечение но как видим в чест произошла та же ситуация Что после том, как... кристиан хорнер высказал свое недовольство в сторону макларен
0: ну, поначалу Витмарш ответил, что плохому танцору...
1: Да, Макларен ответили, что мы здесь не при чем. эта проблема была у вас на мостике. Сколько вы там перегружали, значит у вас там была э, проблема. Ну, к слову сказать, после перегрузки данного ПО на, со, со стороны командного мостика все заработало в штатном режиме. И до конца гонки, я так понял, Вебера проблем больше не возникало.
0: Привольно вопрос возникает у них там, что Windows.
1: Все может быть. Uh, ну и но после про некото прошествия некоторого времени, судя по всему, Макларен больше разобрались в проблеме uh, и извинились за возникновение данных проблемы и пообещали ее полностью нейтрализов нейтрализовать и 5 опять
0: полностью. А, конечно.
1: Ну, добавить наверное еще один костыль как, как говорится э, исправим старые баги добавим новые
0: в общем я выражаю свой скепсис посмотрим насколько оправдается он или нет но ну, по ходу сезона нас наверняка еще все различные проблемы с яйцом будут преследовать я почему-то в этом очень убежден ну, ему могу, как искус... работает нормально
1: Искусственное увеличения количества пидстопов э и всякое подобное, вот что-то подобное у нас и ЕЦУ будет, что вроде русской рулетки.
0: Повезло, не повезло. Да-да. А самое забавное будет, на бреде команда Макларена ЕЦУ откажет работать, а -а -а. Вот, это будет реальное веселье.
1: Ладно. Оставим Вебера. Феттель оторвался. В общем-то. При старте. Что да, Феттель
0: оторвался, а вот э, Масса и Алонза очень хорошо воспользовались проблемами Вебера и вышли на, на вторую и третью позицию соответственно. Причем
1: Масса таки вышел впереди Алонзо, то есть не уступил место.
0: Да. Льюис, Льюис, ну, я бы не, не ответил, не мог, не могу сказать, что стартовал как-то он сверхудачно, но ну, точнее, как -то и, и, и нельзя сказать, что сверхудачно и сверхплохо тоже нельзя сказать. Ну, нормально стартовал Льюис, но не смог бороться с Райкененом, потому что все-таки, как показал гоночный режим, Лотос ездит быстрее Мерседесов.
1: Что касается Льюиса, Льюис, я бы сказал, стартовал все-таки скорее неудачно, чем удачно. По той поступище, что стартовал он третьим, а дальше спустился на пятое место. Райконен же стартовавший седьмым смог пробиться на четвертое место буквально к первому повороту. У, uh, 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 у Райконена просто uh, очень уже, наверное, лучше, старт. я читал да. комментарии Дэвида Кулхарда по этому поводу. Кулхар сказал, что Райконен решил рискнуть и пройти uh, первый поворот по внешнему радиусу. Это очень опасно, поскольку в первом повороте могут быть какие-то инциденты. И тогда бы Кими просто снесли бы а, с этого первого поворота. Но поскольку никаких инцидентов не было, Кими просто повезло, и он прошел как бы он прошел первый поворот очень хорошо, и тем самым отыграл много позиций.
0: Да, многочисленные повторы во время трансляции показали, как, в принципе, тот же Серхио Перес и целый ряд других пилотов были крайне близки к тому, чтобы все-таки устроить какую-нибудь аварию или инцидент в первом повороте, но справедливости ради надо отметить, что Серхио провел себя очень холоднокровно, опытно и не пошел на этот рискованный маневр, маневр и
1: избежал. А, Роман Гражан, кстати, говорил о том, что у него старт не очень удался, потому что его. Потому что ему не удалось выбить
0: Алонса или.
1: Как раз наоборот, потому что он сказал, что я спереди уперся в одну машину, сзади была другая, если его другая. То есть он сказал о том, что его со всех сторон закрыли. Вопрос с его проблемами, с его боковым зрением, как он это смог увидеть?
0: Ну да, ну мне кажется, возможно, его взяли в коробочку специально, то есть как бы такая тактика. Защитить от других. Я никогда не забуду этот прекрасный момент, когда Мартин Брандл во время своей традиционной прогулки по стартовой решетке, проходя мимо горожана и место, где рядом находились горожан и Мальдонадо, сразу же надел каску и сказал, что здесь очень опасно.
1: Ну, собственно, я просто на самом деле хотел похвалить гражданина за то, что он вышел из данной ситуации. Если его смогли закрыть в коробочку, он смог проконтролировать полностью автомобиль и не не выбил никого, да? Ну зачем же так жестоко? Я живу, же хвалю, а не ругаю. Я то. Вот и смог выйти сухим из данной ситуации.
0: Ну да. Ну, в общем вернемся к другим не менее интересным событиям перейдем точнее э на удивление быстро начались пидстопы ну вообще в принципе ожидалось что супер суперсофт долго не протянет но как по мне Пита начались но уже очень рано буквально на в каком круге на седьмом или даже на не, не на седьмом на каком на пятом на пятом круге на пятом круге первое пятсот было у Баттона на пятом круге а дальше потом пошли седьмой вось... на восьмом пят на круге был питут у Феттеля у лидера на тот да. момент. Ну, то есть ну очень рано вообще
1: а, Феттель кстати из лидеров первую ушел а остальные гонщики его фактически пересидели а, Лундзей Ракони я имею в виду в первую очередь и в общем Томаса тоже Масса шел фактически на следующем круге после Феттеля, а еще через круг вместе Райкен и Нейлонсо.
0: Ну, в общем, честно говоря, у меня еще буквально как только начались первые питы, сложилось такое впечатление, что, судя по всему, Пирелли вместо Суперсофта какое-то резиновое... ну, нельзя... Живачку, жевачку, скажем, толерантно назовем, чтобы не скатиться до полного булшита называть, ну, скажем, жвачку какую-то непонятную фигню подсунули вместо нормальной мя супер мягкой резины
1: по она ходу, же супер мягкая
0: смогут ли они исправиться, они ведь могут э, чинить состав по ходу сезона, дорабатывать его я честно не могу
1: сказать и проблема в том что возможно даже не не виноваты а вся ведь делает во многом заказ пирели на то, какие характеристики должны выдерживать резины резина и учитывая то что пирели по большей части были довольны проделанной работой вполне возможно что
0: такое техническое ожидание поставили такое и получили да, да
1: да да как могу копать могу не копать
0: ну да ну кто знает кто знает а...
1: В общем-то, соответственно, после пидстопов в один из лидеров вышел Адриан Сутил. И, как оказалось, он оттянул пидстоп аж до 21-го круга.
0: Да, вообще Сутил даже в определенный момент лидировал в пилотоне. И было очень приятно смотреть за этим, потому что все-таки человек вернулся. По сути, получил второй шанс в формуле. И сразу же, буквально, показал, что... Не зря его вернули, он возглавлял пилотон. Тем более на такой машине, как форсунде. Это, это дорогого стоит и дорого. А. Поэтому многие абсолютно заносят Зутила к как боям. к лакибоям, к счастливчикам сезона, то есть прошедшего в Австралии.
1: Я, кстати, хотел бы вернуться к теме Зутила и Хэмилтона вот та ситуация которая была несколько лет назад когда была проблема между Адреном Зутилом и Люксом одним из э, вкладчиков команды Лотос, э, когда Зутил порезал шею ему
0: ни хрена себе я такого не помню ну собственно
1: за что Сутила судили и этот Это инцидент
0: за, за клуб за драку в клубе вот. за
1: драку в клубе да если раз... как разобрали этот инцидент э, вроде как Зутил подкатывал к девушке этого люкса люкс ему сказал что парень держись от нее подальше сутил решил этого как бы, совета не слушаться и второй раз люкс уже решил вступить с ним советную перепалку и наехал на него конкретным образом за что сутил по его словам, собирался плеснуть люксу в лицо шампанским. Ну, на самом деле, одному из владельцев команд, за которого когда-нибудь, может быть, сутил будет выступать, э -э, плескать в лицо шампанское, ну, совсем неправильно, вот, вообще неправильно. Э -э, ну, значит, я думаю, что он уже к тому моменту немножко выпил. Э -э -э, но по той или иной случайности, то ли бокал треснул, то ли, опять же, зутил слегка выпил и помахнулся, и он порезал бокалом шею люксу угу. за что люкс на него тут же подал суп и под суд и потребовал компенсацию в размере 10 миллионов долларов ну да. а, суд длился довольно долгое время и а, в итоге сутила присудили к полтора года условно и 200 тысяч долларов а, но я хотел рассказать о другой части на суд в качестве свидетеля был приглашен хэмилтон во первых защитил, во первых да, вечеринка да. была устроена в честь победы Хэмилтона во вторых Хэмилтон являлся одним из лучших друзей Сутила но в третьих Хэмилтон решил не идти туда и не просто решил не идти он даже не позвонил Сутилу и не выразил свое сабрежное по данному поводу, в общем-то, он никак не отреагировал просто-напросто. Mm -hmm. То, что он не пошел, объяснили командные люди, которые общаются с журналистами, о том, что у Хэмилтона был жесткий график, и он просто у него не было времени куда-то идти. Но написать смс-ку нашло время даже отец Хэмилтона сутилу, а Хэмилтон не проявил никаких. Никаких эмоций, никаких действий. И Сутил просто обиделся на данный момент.
0: Вроде бы сейчас они помирились.
1: До Гран-при Австралии они фактически не общались вообще. Как я понял, на Гран-при Австралии они не то чтобы помирились. То есть они относятся к друг другу довольно холодно, но было дружбы уже нет. И, честно говоря, наверное, вряд ли будет.
0: Ну да. Ну, возможно, мы чего-то не знаем. И Хэмилтон имел все основания. Не приходить. Может там на вечеринке что-то еще было, о чем мы не знаем. Поэтому давай не будем. Просто оставим это как любопытный факт. Ну, я просто хотел рассказать
1: о любопытном факте, о том, что Сутил обиделся на тот момент, что Хэммилтон не пришел и не выразил никаких действий, в принципе. Ну
0: да. Ну, да, это это все-таки интересно. Если сейчас вернуться к Хэмлтону и как он показал себя в ходе гонки. На мозг. Он все-таки угадал с переходом. как это неприскорбно говорить, но Mercedes GP сейчас смотрится гораздо лучше, чем McLaren. И по скорости, и по машине. Ну, по составу пилотов это тоже. Тоже они смотрятся лучше.
1: Кстати, Mercedes хотели идти на тактику двух пидстопов. Uh, я, честно говоря, не сильно понял, каким образом они могли бы попасть в тактику двух пистопов, при том, что у на первый пистоп был на тринадцатом круге, а у Росберка на четырнадцатом. Но, тем не менее... Ну... хотя в общем-то, нормально, учитывая то, что у Райканина был девятым, первый, на девятом круге первый пистоп, uh, и он все-таки пошел на два пистопа, в общем-то, возможно было... Но на самом деле Мерседесы все-таки поняли, что в какой-то момент, что они не смогли, переделали тактику на трепестопа и на самом деле немного потеряли на это.
0: Ну да, но, но вообще в целом надо сказать, что серебряная лошадка бежит и бежит очень даже неплохо. Не могу сказать, что она сейчас э, как бы может гнаться за безусловными лидерами по скорости. Это Red Bull и Ferrari. Как говорится, лош красная лошадка и красный бык, кто из них быстрее в гоночном темпе. Это, я думаю, мы еще по ходу сезона увидим. Но что еще можно отметить из, из, то, то, из радостных для меня, по крайней мере, моментов, это то, что от Red Bull не чувствуется то, что они супер доминируют. То есть у них машина быстрая, но нельзя сказать, что она нам на голову выше всех остальных, что она превосходит их. ними вполне можно гоняться и ну, нужно гоняться.
1: Получилось как раз так, что на уровне одного круга, одного быстрого круга, раз был показывать очень хорошо, как раз в моночном режиме они немного сдают в первую очередь из-за износа резины. Они не могут контролировать этот износ, так как может его контролировать, ну, например, Лотос.
0: Ну да, например, Лотос и, в принципе, Ferrari очень хорошо работать с резиной, как мне, по крайней мере, показалось. Ну, или, или с тактикой. Или и с тактикой, и с резиной. Ну да. А вот Макларены. Что могу сказать? Печаль.
1: Я даже ничего говорить не хочу по этому поводу. Да,
0: мне, по-моему, даже, вот опять же, мы думаем еще на квалификации, когда рассказывали, высказали мнение, что Уитмаршу стоит серьезно поговорить с теми людьми, которые отвечают за тактику в команде, потому что ну, то, что творится, это какой-то беспредел. Да, пит-стопы очень быстрый. И, по-моему, Макуароны опять провели самый быстрый, быстрый пит э, за весь уикенд. Там, как бы не 2,4 секунды это было у Баттона. Но в остальном совершенно непонятно время, когда гонщики вызываются на пидстопы. Совершенно непонятно состав резин, почему тот именно выбран в конкретный момент времени. ну В общем, команде Макларона одни вопросы, и действительно не хочется, наверное, даже цеплять. Цепляться к ним, просто скажем, что провальный, полностью, полностью провальный уикенд получился для них. Ну,
1: да, я бы хотел остановиться на сошедших гончиках а, конкретно в гонке не финишировала 4 гончика Нико Хиллберг, который в общем не стартовал а пастор мальдонада на который 24...
0: вылетел в гравийную ловушку
1: да, на что там круге он просто не собладал с машиной и вылетел а... на двадцать шестом круге. ника розберг остановился официальной причиной названа электроника честно говоря не очень хороший звоночек был в первую очередь для хэмилтона ну, Тем да. не менее Хэмилтон довел вонку до конца и показал себя с лучшей стороны.
0: Ну на Скайе сказали, что это было Gearbox. это был Gearbox проблем, то есть проблема с коробкой передач. Ну как? Наверное, все-таки официальная позиция есть официальная и будем поддерживаться ее.
1: Ну в конце концов коробка в Формуле 1 сто процентов связана очень сильно с электроникой, поэтому без без этого точно тоже не обошлось думаю вникать что почему не стоит но и также сошел Даниэля Рикардо причина названа наводненная система и ну, так интересно ну да а, из интересного я думаю стоит э, рассказать о тактике Кими
0: Райкконена о да у Кими была блестящая тактика а, просто блестящая и, и блестящее начало сезона собственно говоря
1: во-первых, Кими шел на два пидстопа. Два пидстопа были организованы по принципу довольно короткого первого отрезка на мягкой 9. На девятом круге у него был пидстоп. И далее из 58 на 34 круге у него был второй пидстоп. То есть, в общем-то, намного позже, чем все остальные. И за счет этого Кими фактически оказался лидером гонки. То есть, когда все ушли на третий песток, Кими просто остался на трассе и был лидером. В тот момент он опережал Фернанда Алонза на 7 секунд. И казалось, вот оно, Алонза начинает догонять Кима Райконина, у Кими уже изношена резина. Но в какой-то момент Кими просто вспоминает... переключил да, Тумбер. Да, переключил тумблер с, с спать на проснуться, э, дал газу, показал лучший круг гонки и, в общем-то, после этого разрыв между ними и лонца начинал такой возрастать.
0: Если я не ошибаюсь, Кимми даже показал, по-моему, самый быстрый круг гонки. гонке.
1: Так и есть, Кимми действительно показал самый лучший круг. Он, Как он потом сказал, я просто хотел создать отрыв, чтобы ехать в своем спокойном ритме.
0: Так он вообще после гонки сказал, это вот это было очень просто. Это... Вообще с довольно странная фраза.
1: Ну, на самом деле, если он смог
0: прибавить э, вот так
1: вот просто для того, чтобы увеличить отрывы, показать лучший круг, э, то на самом деле машина показала себя с очень с хорошей стороны. И, может быть, действительно ему не нужно было давить полный газ всю гонку. То есть, чтобы он мог показать, если бы он давил полный газ, тяжело представить.
0: Ну да. Я вот так посмотрел на его гонку. Ну, и вполне серьезно подумал они а замахнутся ли Кими на вторую корону почему нет
1: я на самом деле Тут, в общем-то я в это искренне верю как я в прошлом выпуске уже говорил я бы поставил именно на него потому что у него потрясающая стабильность у Лотоса потрясающая на данный момент стабильность и Лотос и собственно Кими как мы теперь видим умеют очень хорошо беречь резину а в этом сезоне как и в прошлом это безумно важный фактор
0: ну да, ну соответственно как уже вы наверняка знаете какими ракерин победил в гран-при а,
1: второе место занял лонзо и его тактику я тоже хотел бы отметить в том плане что а, на второй пит стоп он ушел на круг раньше алонсо я так думаю что Алонзо ушел на круг раньше филиппа массы Uh, я так думаю, здесь поработали тактики Феррари. Они рассчитали в тот момент, когда нужно будет уйти Алонзо, для того, чтобы перед ним был более-менее свободный трек, и он смог показать на свежей резине хороший круг. И именно в этот момент он смог uh, за счет тактики опередить и Фетт и Аймасу.
0: Да, что-то в этом было. Вообще, Феррари надо отметить, они с тактикой, по-моему, никогда не были плохи. Вот Кто-кто, эта команда умеет Тактически мыслить, как, наверное, мало кто умеет среди остальных команд.
1: совершенно верно. Феттель. Ну, как бы, не могу сказать, что у него плохая гонка прошла, но стартовавший с пола, финишировать третьим, совсем не получится. Да, и насчитывал.
0: Это можно было вполне прочитать на лицах команды ну, руководителей команды Red Bull на мостике. Они, ну, как, конечно, поздравили Феттеля, что типа это было все круто, но. Понятное дело, что они хотели больше. Ведь как бы почему. Я уверен, что Red Bull очень хотят замахнуться на четвертый титул везде и в, конструктор, в Кубке конструкторов, и в Кубке пилотов подряд. По-моему, таких еще результатов ну, у Ferrari наверняка есть, а у ни у кого другого нет. Филиппа Масса
1: четвертый, его хотелось бы отметить в первую очередь в том, что он на самом деле провел довольно сильную гонку По сравнению с тем, как он мог, как он стартовал например в прошлом сезоне Это на самом деле очень потрясающий результат Он довольно долгое время держался впереди Алонза, И я уже ждал на самом деле командного приказания Массе чтобы он вступил вместо Алонза но Данного Там... момента не последовало, и Эл он запередил чисто за счет, в общем тактики.
0: Там вообще был очень веселый момент, когда в определенный период момент в определенный период времени Масса возглавил Платон и было такой забавный диалог с командным Мостиком, когда Масса спрашивает, что я первый, я первый, что делать, что мне делать? Как поступить? Первый, первый, я второй. Было, было очень смешно и забавно как с команды ну, командного мостика поступил ответ ну типа DUB типа показывай на что ты способен типа мол, никаких особых распоряжений нет ну, собственно говоря
1: ну, в данной ситуации возглавить э, Питон было не не его задачей просто за счет того что э, остальные ушли на пистопы лидеры которые были впереди него то есть именно феттель соответственно он оказался впереди да у него был впереди свободный трек но судя по всему он не мог показать на самом деле достойного результата и ну нужно да. было опережать именно за счет тактики но здесь приоритет отдали все-таки алонца
0: да. вообще в гонке кстати было в целом как таковых обгонов наверное не так много было обгонов на самом деле да действительно в гонке было не так много но гонка безумно
1: интересная именно с точки зрения тактики просто безумное разнообразие стоит столько гонщиков поехали на три питстопа, кто поехал на 2 кстати на 2 поехали кроме кими раке еще Сутил и диреста и оба оказались в десятке.
0: да очень хорошо очень запомнились мне обгоны хэмилтона Лонза. Обгон «Фетель Зутил. Я думаю, как бы рассказывать их это глупо. Я думаю, что -таки слушателям стоит, если они вдруг пропустили гонку на ютубе или где-нибудь еще попробовать вести, поискать эти обгоны. Они действительно стоят того, чтобы посмотреть. Я бы вот именно эти два обгона вы ну, отметил себе как два самых интересных.
1: Кстати, вот да, Хэмилтон Алонзо, в частности, Хэмилтон э, держал Алонзо до последнего, э, буквально поворота перед тем, как уйти на пит-стоп. Вроде как и смысла особого не было держать, но тем не менее...
0: Да, но Алонзо очень хладнокровный и четко обогнал своего бывшего сокомандника. Кстати, действительно вот говорят, что Алонзо и Хэмилтон во многом считают именно друг друга самыми главными конкурентами, самыми главными достойными людьми. Неоднократно слышал, что, скажем, и Алонзо, и Хэмилтон, как бы если спросят они, кого бы вы могли выделить среди всех пилотов остальных, они выделяют друг друга. Несмотря на то, что как бы Феттель уже обогнал обоих по титулам и вроде по достижениям круче, но все равно, э, что Льюис, что Фернанда в глубине души не воспринимает, наверное, настолько серьезно Себа, ну, я думаю, как бы, опять же, по той же самой причине, что Себа еще не пробовал себя, ну типа забрать у СЕБА Red Bull Racing, его быструю самоводку, и посмотрим, что там Себ покажет.
1: Но... да это очень тяжелый вопрос, ну, вопрос и не факт что мы даже наверное узнаем на него ответ Ну да, не
0: факт, не а, факт.
1: я хотел отметить по поводу подиума райканин алонзо феттель три чемпиона мира на одном подиуме а, шесть титулов на троих и причем выстроились обратно в обратном порядке у Райконина один титул он первый за два титула он второй феттель три титула он третий
0: да, вообще подиум был очень интересный и такой я бы отметил Любопыт, два, два любопытных момента Во-первых, э, многие даже в, шуточ, в шутку говорили, что это какой-то знак Потому что ну, а с, титульным спонсором австралийского Гран-при был бренд часов Rolex И у них логотип это корона и, соответственно, э, целая куча фотографий Когда, допустим, или Райкенен стоит коронованный Либо Фетель стоит коронованный Либо Алонзо стоит коронованный И, соответственно, говорят, три короля кто-то из них по-любому оденет корону в конце сезона. Это знак. Действительно, наверное, что-то в этом есть. И, И... что-то что хотелось типа, перебил. Наверное.
1: Я хотел сказать, что эти три гончика не просто три чемпиона с шестью титулами на троих, это три э, как бы последних претендентов в прошлом году на корону.
0: Да, они, кстати, э, тоже точно их в, в таком же. Порядке, то есть в обратном порядке они выстроились в конце прошлого сезона. То есть вот, как они по количеству титулов 3-2-1, так, так и по местам в прошлом сезоне в финале выстроились. А еще любопытный момент. Не секрет, что на выходных в США, и да и не только в США, отмечался день Святого Патрика, это день, когда принято все, все надевать что-то зеленое и как-то чувствовать себя, проявлять... в себе внутреннего Ирландца, если так можно выразиться. И в этом плане Формула-1 была однозначно в тренде, потому что ролик своим зеленым цветом просто закрасил, наверное, все, весь, весь трек был в зеленых тонах. Я даже такого еще Не, не знаю, то ли мне раньше не бросалось настолько это в глаза, титульный спонсор но вот именно на гран-при австралии вот эта зелень и ролик везде это
1: в австралии если я не ошибаюсь до этого был титульный спонсор
0: не rolex
1: а пиво фостерс
0: ну может быть фостерс но вот именно так забавно получилось день в как... день святого патрика зеленым полностью зеленая гран-при австралии брендированные под зеленые цвета в общем формула 1 и отстает от трендов она тоже празднует день цветового патрика в каком-то смысле
1: ну, да. а, ну далее по результатам после массы хэмилтон 5 6 вебер сутил 7 диреста 8 баттон 9 граждан 10 граждан очень разочарован что он 10 а баттон я не знаю, несмотря на то, что у Макларона очень, судя по всему, плохая машина, Баттон смог показать довольно пристойный результат.
0: Да, ну, от перца, к сожалению, я и не ожидал, ну и, как показала практика, правильно делал. В первую десяточку он не смог пройти, хотя надо отдать должное, он старался, но не судьба. Машинка все-таки, не знаю... Ну, Полный скепсиса как... в отношении юного Чека. Может быть в следующем сезоне он еще во что-то вырастет, но в этом году я ничего от него не жду. Я, честно говоря, не берусь судить о
1: нем по результатам первой гонки а я посмотрим что я отмечу что что личном зачете гонщики как это ни странно выстроились в том же прятке, в котором не финишировали в банке да ну как такое
0: могло случится
1: более интересная ситуация в группе конструкторов феррари на первом месте 30 очков вторые лотос 26 третий Граждан даже одну
0: очко заработал так граждан заработал и никого при этом не выбил макларен 6 патролить это бедня у романа
1: вот и патрулим макларен макларен шестые позади форс индии и мерседеса не говоря и уже о лотосе давай
0: оставим да, этот, этот грустный факт без комментариев я надеюсь что маки еще исправится а не чемпионская команда
1: а, кстати опять же буквально все аналитики все журналисты все говорят о том что макларен команда которая может исправиться сезонной она, и, она как, это и...
0: регулярно делает потому что это <с необходимость <с такая с дерьмовым болидом простите за резких но то ты вынужден что-то делать чтобы показывать какие-то результаты
1: как пример приводится Почему-то прошлогодняя Феррари, потому что она тоже стартовала очень плохой машиной, и я последний сезон оборонул за
0: этого. Заслуженно в прошлом сезоне Феррари пока приводится пример. Ну, Но да, я попроводил Маклана... Я не что <с> Нет, у них хватало такого эксперимента. Да.
1: Ну и я думаю, что мы... наше время подходит к концу.
0: Да, в целом, наверное, мы осветили все самые такие яркие интересные моменты. Оставляйте обязательно свои комментарии, пожалуйста. Мы получили определенное количество отзывов после прошлого выпуска. Это очень приятно. И нам бы хотелось, чтобы вы не стеснялись и продолжали э, слать нам свои комментарии, отзывы, позитивные, негативные. Мы ничего не оставляем без внимания. Мы действительно сейчас будем стараться активно улучшать качество наших подкастов. Ну. Э пока спросим вас судить так, как. <нет. Но сосновес> да, как говорится. Я понимаю, что, наверное, если определенные события пройдут, то скоро будет лучше. Когда конкретно по, по срокам не могу сказать, но будет.
1: Хотел Д сказать, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на нас в Твиттере, следите за нами на Эрхуде или другом терминале подкастов, да,
0: где, вы, где вы, мы также присутствуем на iTunes. Наверное, в принципе нет таких площадок, где нас нет. Но все-таки, если бы у вас опять же есть какие-то пожелания, пишите, не стесняйтесь. Мы всегда рады обратной связи. С вами был подкаст Первой Формулы.
1: Спасибо за внимание. До свидания.